0: Als nieuwsgierigheid je motor is en fascinatie je richting aanwijzen, waar kom je dan terecht? Bracht mij vandaag aan tafel bij professor Hinke Ozinga. Zij woont en werkt in Nieuw-Zeeland en daar onderzoekt ze de geometrie van dynamische systemen. En dat doet ze niet alleen door erover te schrijven, maar ook en vooral door wiskunde visueel te maken. Haar wiskundige werk wordt zelfs in de kunstsector opgemerkt. Hinke Ozinga studeerde en promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen. En na diverse internationale aanstellingen werkte ze vanaf 2011 aan de Universiteit van Auckland. Welkom Hinke Ozinga. Ja, en in Nieuw-Zeeland, daar is het wiskundige klimaat vast heel anders. Wat zijn de grootste verschillen volgens jou.
1: Echt Het grote verschil is dat er heel veel studenten wiskunde studeren in Nieuw-Zeeland. Dat is de populaire richting. En ik dacht zo van, toen ik in Nederland studeerde, dan, dan ging je rechten studeren als je nog niet wist wat je ging doen. En in Nieuw-Zeeland is dat wiskunde. Dus ja, er is een heel ander beeld van wiskunde dan in Nederland.
0: Ja. Ja. Toen je destijds in Groningen ging studeren, toen koos je al wel om helemaal voor die wiskunde te gaan. Weet je nog wat je daar toen dan zo in fascineerde?
1: Voor mij is denk ik de belangrijkste reden is wel geweest dat er bepaalde cruciale momenten waren... ...waarin ik realiseerde dat ik er echt goed in was. Uh, dat, dat realiseerde ik me dus later zo van... ...ja, dat, dat, daar moet ik eigenlijk van denken dat ik het kan. Ja. En ja, een heel belangrijk moment was het eerste jaar. En uh, ja, daar leerde je moeilijke functies de grafiek van tekenen. Daar begon ik mee. En ik weet nog heel goed, dat moet dan dus in de eerste of tweede maand of zo geweest zijn... Dus we hadden al een clubje met waar we mee samen studeerden. En voor het huiswerk moesten we de functie x keer sinus van 1 gedeelte x tekenen. Dus we moeten kijken naar de limiet. Wat gebeurt er als x naar nou een einde gaat? Wat gebeurt er als x nul is? Ja, dat is moeilijk. 1 gedeelte x is niet gedefinieerd dan. En het uh, andere ding wat je gaat doen is naar de nullen kijken. Wanneer is die functie nul? Voor welke x? En dus ik kwam de volgende dag op de universiteit. En uh, ja, iedereen zei van, oh, dat was een hele moeilijke en heb, heb je het gedaan? En, en ik of van ja, nee, hè, er zijn uh, oneindig veel nullen. Want zien uh, is één gedeelte door x, is natuurlijk heel vaak nul. Maar er is een grootste en er is een kleinste. Ik had dus een argument. En uh, ja, nee, nee, nee. De discussie ging door totdat we naar het werkcollege gingen. En de leraar werd erbij gehaald. of ja, maar hoeveel nullen zijn er? Ja, er zijn oneindig veel. Ik zei: ja, dat is het punt niet. Er is een kleinste en een grootste. Nee, de nullen gaan toch naar oneindig. En onze ja, tutor die zei dus: van, van ja, die gaan naar oneindig. Dus ik durfde het bijna niet te zeggen, hè? want nou was er een expert bij betrokken. En hij zei: nee, er is een, er is een laatste. En, en dus ik ging het argument op het bord zetten. En toen uh, trok hij zo even als kind. <lacht> en zei: van ze, ja, u heeft gelijk.
0: <lacht> Oké. Okay.
1: En het is eigenlijk heel interessant, want dan, als je daar dan terugdenkt... dan heb je echt zoiets van, goh, dat waren van die momenten waar je dan ook realiseert... dat de leraar dus niet altijd alles goed weet. En dat probeer ik mijn studenten nu ook altijd te laten weten. Van, ik maak ook wel eens fouten en ik heb ook niet alles goed. Je moet wel kritisch zelf denken. Ja. En dat deed ik dus vroeger blijkbaar al, zonder dat ik dat zelf wist dat dat, dat, dat heel belangrijk is. Ja. En dus ja, achteraf dan kan je altijd heel goed zien van, goh, ja, dat zat er allemaal al in. Ja. Maar ja... ja.
0: Zou je kunnen zeggen eigenlijk dat dat is wat jou nog steeds heel erg fascineert in wiskunde? Van, goh, we weten heel veel dingen nog niet en dan valt er valt steeds
1: weer iets ja. te ontdekken? nou De fascinatie was wel echt dat meetkundige, dat dat erbij hoort. Toevallig in Groningen was een, uh, nou ja, een van de uh, founding fathers van, uh, van het vakgebied. Uh, van uh, Het latere deel bivocatie theorieën, dus Flore Staken zat daar. En ja, dat wist ik allemaal niet toen ik daar ging studeren, maar... Ja, dan op een gegeven moment heb je wel in de gaten dat het een hele goede plek is om een promotie te doen. En, en ja, dat, dat geometrische, die meetkundige kant die daaraan zat, dat trok me ontzettend. Dus, ja. Uh, en ja, dan op een gegeven moment dan, dan bieden zich bepaalde mogelijkheden en dan is het ja of nee. En, en dat gaat dan van stap naar stap. Dus, uh, en uh, ja, er zijn... Dan daarna, dat je dan je eerste postdoc krijgt. Dat is dan een, ja, een tijdelijk contract na de promotie. Daar moet je ervaring op doen. En ja, toen ben ik in Minneapolis terechtgekomen bij de Geometry Center. Ja, dat was natuurlijk een gouden greep. Daar heb ik geleerd hoe je filmpjes moet maken. En uh, die, 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 die echte computer graphics, dat is me daar pas bijgebracht. Dus uh, ja, je, je maakt je dingen eigen, maar dat gaat heel langzaam. En er zijn heel veel momenten geweest in mijn carrière... dat ik heb gedacht, oké, okay, dat zit, ik hou er op. Ik ga wat anders doen. En uh, elke keer is het uh, net op tijd goed gekomen. Ja, dus uh, ja, dat ja, is een mooie dan
0: Dat het van stap tot stap gaat, inderdaad. Omdat je vanaf het begin ook nog niet wist. Het. Ik ben zeker
1: niet mijn studie begonnen... met het idee dat ik professor ga worden. Dat, dat was in onze familie nog niet voorgekomen. Dat, dat helpt natuurlijk ook niet... Ja. En, uh... nou, ik ben benieuwd, want ik hoor je iets
0: zeggen van goh, ik leerde daar uh, die filmpjes maken. Dat, dat visuele
1: wiskunde ook echt laten zien, uh, belangrijk is dat voor je? Voor mij was het altijd al zo van ja, ik moet dat kunnen schetsen om, om te kunnen zien hoe, hoe de wiskunde precies werkt. Okay. En uh, ja, ik vind dat ook een heel interessante link met uh, de enige vrouwelijke fieldsmedialist... Uh, dus Mirjam Mirzeghani die is helaas alweer overleden. Maar uh, zij heeft zelf ook altijd gezegd dat ze ontzettend aan het prutsen is met, met tekeningetjes. Uh, waardoor ze haar ideeën opdoet en waardoor ze haar bewijzen ziet en zo. En, uh, nou, ik, ik ben natuurlijk niet van dat kaliber, maar, uh, maar voor mij is dat, is dat heel erg uh, aansprekend. Uh, want zo gaat het bij mij ook. Als ik plaatjes plaatje voor me zie, dan weet ik hoe het zit. Ja. Wat ik gemerkt heb wat belangrijk is, is als je met uh, mensen van andere vakgebieden samenwerkt, ja, dan kun je praten als brugman, maar zodra er een plaatje bij komt, dan hebben ze zoiets van, ach, waarom draai je dat niet meteen? Ja. En, uh, en Dus dat is ook een ontzettend goede brug voor de communicatie met mensen, die dus niet de wiskundige expert zijn. Dat vind ik leuk.
0: Mooi.
1: Daar doe ik het voor. Ja. Ja.
0: Dan, 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 eventjes terug, hè, want we schetsen die lijn hier vanuit... Groningen lang geleden al koos voor de wiskunde. Maar goed, je zit nu in Nieuw-Zeeland. En dan ben je na een lange weg en na veel onderzoek... ...ben je daar als eerste vrouwelijke wiskundige in de geschiedenis... toegetreden tot de Royal Society van Nieuw-Zeeland. Nou, een hele, hele eer, prestatie. Hoe is het voor jou om als vrouw in zo'n klimaat te werken... ...waar weinig andere vrouwen zijn?
1: Ik weet nog van mijn vorige werkgever aan de University of Bristol... Daar was ik jarenlang de enige vrouw. En dan hebben we op een gegeven moment actief gezorgd dat er meer vrouwen kwamen. En de atmosfeer die veranderde in de vakgroep zodanig dat iedereen dat merkte. En de vrouwen, zowel als mannen, vonden het veel beter. En dat is een merkbaar verschil dat ik dus echt heb meegemaakt dat er meer vrouwen zijn. En in het begin is het bijna een beetje eng. En nu is het, ja, het is een hele leuke werkomgeving waar ik, uh, waar ik heel tevreden ben. Ja.
0: Onlangs sprak je nog premier Rutte, die toen op staatsbezoek in Nieuw-Zeeland was. En toen heb je hem in die, in die kleine tijd die je dan he, ter beschikking hebt om, om te mogen spreken met, de, met een premier, heb je hem juist op het belang van meer vrouwelijke hoogleraren in Nederland ook gewezen. Uh, ik kan me voorstellen dat mensen zich misschien afvragen van ja, maar waarom is het dan zo belangrijk he, om, om ook echt vrouwen in de wiskunde te hebben? Dat nou, ja, geeft al aan, he, dat geeft een heel ander klimaat. Uh, maar zitten daar nog meer kanten aan?
1: Ja, ja mijn rolmodel uh, toen ik student was, uh, dat was uh, professor Ruth Curtin. Die was professor in Groningen in uh, de control theory. En uh, ja, ik heb me dat toen niet zo gerealiseerd dat dat ontzettend belangrijk was om een vrouwelijke hoogleraar uh, te hebben die, waar ik tegenop kon kijken die vrouw was en dat het dus automatisch daarmee een feit was dat je als vrouw hoogleraar kan worden dus dan kan ik dat misschien ook en zo dat, dat soort effecten die zijn ongelooflijk belangrijk en ja nu is, is het er niet meer en uh, zitten we echt te wachten op een nieuwe vrouwelijke hoogleraar dus uh, maar wat ook echt heel erg opvalt is dat het in Nederland zo erg is in vergelijking met de buurlanden er wordt veel actiever in andere Europese landen aangewerkt. En uh, ja, dat is, uh, dat is volgens mij niet noodzakelijk omdat ze ineens menen dat vrouwen zoveel beter in wiskunde zijn. Uh, maar dat is ook omdat de richtlijnen dat aangeven, dus de Europese Unie. Die heeft ook een onderzoeksbeleid. En er wordt dus geld uitgegeven als je een onderzoeksvoorstel op Europees niveau indient. Dan moet je minstens één vrouwelijke investigator erbij hebben. En anders dan wordt je niet eens in beschouwing genomen. En dat doen ze niet voor de lol. Dat is omdat het statistisch gebleken is dat de kans dat zo'n onderzoeksvoorstel dan succesvol is in de zin van dat dat onderzoek succesvol is... dat dat komt omdat er een breder team aan werkt... en dat daar vrouwen bij betrokken zijn. Het is moeilijk om het over één kant te scheren. Vrouwen die zijn natuurlijk individuen... en niet alle vrouwen zijn even goed in, in al die dingen. Maar ik denk wel dat vrouwen inderdaad op een andere manier wiskunde doen. Dat ze vaak wat breder om een probleem heen kunnen kijken... Dus ja, die werksfeer, dat is belangrijk. En het is waarschijnlijk omdat vrouwen op zekere, in zekere, op zekere hoogte op een andere manier willen werken. En dat automatisch met zich meebrengen. En dat, dat werkt door in hoe een team zich, uh, zich ja. dan inzet. In Amerika wisten ze dat, de Europese Unie doet dat nu. En Nederland loopt daar echt achter. Nederland kan alleen maar meedoen als uh, andere landen uh, erbij halen waar de vrouwen zitten.
0: Ja. Tijd dus dat daar... Veranderingen komt en vandaar dat je dat ook hebt opgebracht in het ja. gesprek. En jij bent echt volop in het nieuws geweest toen je iets uit de vrouwelijke lijn, zo noem ik het maar even, het, het, het handwerken dat je van je moeder had geleerd, het haken, toen je dat inbracht in de wiskunde. Want je bent de Lorenz-vergelijking, waar de chaos-theorie is op, op is gebaseerd, die ben je omgezet in een tastbaar, haakbaar object. Nou, de. Mijn mond wat open. Ja. Het is in, in, in heel veel diverse landen is het direct opgepakt wat je hebt gedaan. Het kwam op televisie, het kwam op radio, verschillende bladen. Ja, het is wel iets heel bijzonders wat je hebt gedaan. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja. ja, dus wat erg interessant aan was, is dat uh, dit nieuws ging over wiskunde. Wat op, echt op een heel hoog niveau is, waar, waar je echt wiskundige studie voor gedaan moeten hebben... om echt helemaal te begrijpen waar het over gaat. En dat we dat toch op een of andere manier aanschouwelijk hebben kunnen maken. Dat het, zeg maar, het algemeen publiek zich ervoor interesseerde. En niet alleen dat. Ik heb dus echt uh, veel uh, vrouwen vooral aan het haken gekregen. En niet alleen uh, haken, maar dat ze dan ook het artikel gaan lezen. Omdat ze willen weten wat ze eigenlijk maken. En dat haakwerk is in die zin... Uh, dat is natuurlijk een ontzettend mooi medium... wat niet zo uh, gebruikelijk is om in de wiskunde toe te passen.
0: Want jij hebt het heel specifiek in het Lorentz
1: systeem ingezet. Wat ik heb gedaan is een interpretatie van een numerieke berekening... tot een haakwerk om te zetten. Wat er eigenlijk gebeurt is dat de computer iets uitrekent... en de manier waarop het uitgerekend wordt, dat kun je lezen... Als een haakinstructie. Dus dan kun je het gewoon nadoen. En dan komt er een object uit. En de computer rekent een oppervlak uit. En wat je dan haakt, dat is hetzelfde oppervlak. Uh, helaas met zwaartekracht erin uh, begrepen. Dus dan moet je er nog wat ijzerdraad in stoppen om de juiste vorm te krijgen. Maar in principe is de, de computerberekening die wordt echt omgezet in, in het handwerk. Wat je dan zelf kan doen.
0: Van de precieze algoritme? Het is
1: precieze algoritme. Is en partijen, en dat, dat, is. Is, ja, dat, dat vind ik vooral erg fascinerend. Dus wat ik precies uitreken is, is een oppervlak. En dat oppervlak dat is dus een, een, een verzameling van oplossingen van zo'n dynamisch systeem. Dus je moet je oplossingen voorstellen als krommers. En als je die krommers bij elkaar neemt, dan krijg je een oppervlak. En um, in de wiskunde was altijd al uh, interesse in van, ja, we willen die dingen uitrekenen. Dus Lorenz zelf in 1963 was al bezig om te proberen te zien hoe dat oppervlak eruit zat. Dus um, waar hij mee bezig was, was kijken waarom is uh, de weersverwachting zo moeilijk om te voorspellen. En, uh, en hij probeerde dus hele... ...basiselementen in de weersveranderingen te modelleren... ...en te kijken op de computer wat ermee gebeurde. En hij probeerde dat dus als een plaatje te zien... ...en realiseerde zich dat er dus een, een soort figuur 8 is... ...van hoe die krommes door de ruimte gaan. Dus, maar het is een hele bijzondere manier... ...dus ze gaan rondjes draaien in de ene deel, helft van de 8, ...en dan zo dus nu en dan besluiten ze om naar de andere kant over te stappen... ...en dan draaien ze rondjes in de andere helft van de 8. En dan gaan ze heen en weer... En zo'n kromme die daarin ligt, die wordt door een oppervlak, ja, die interageert met een oppervlak. Dus je mag niet doorsnijden. De kromme zelf, die dus die figuur achteruit de hele tijd, die, daar zit een oppervlak in zonder dat dat doorsnijdt. Nou, dat probeerde Lorenz al te snappen hoe dat zit. En die heeft het eerste stukje kunnen schetsen, en toen heeft hij het opgegeven. We zijn er in begin jaren 80. Abraham en Shaw, die zijn bezig geweest, hele mooie plaatjes getekend. Eind jaren 80 was er Jackson, die heeft het echt op de computer geprobeerd uit te rekenen en dan uh, met de hand naschetsen wat er op de scherm uh, kwam. Maar in de ja, mid-jaren mid -jaren 90 waren er ineens waren verschillende plekken waren mensen bezig om te kijken van, hoe kun je dat numeriek het beste uitrekenen. En ik deed dat dan samen met Bernd Krauskopf, dus wij waren toen bij de postdoc. En wij hebben toen die hele belangrijke stap genomen, dat in plaats van dat te zien als een verzameling krommes van oplossingen, probeerde probeerden echt meetkundig tegenaan te kijken en dan ga je het oppervlak opbouwen in termen van concentrische cirkels, die dan opgebouwd zijn door punten op die verschillende oplossingen. En dus je kiest steeds van alle oplossingen, verzamelen, kies je een aantal punten die dan zo'n cirkel vormen. En dat was een heel geometrisch idee. En als compleet uh, ja, haak stond dat op waar de meeste andere mensen mee bezig waren. En, en onze vraag was altijd, maar hoe gaat dat oppervlak door die figuur-achtige uh, verzameling van krommes heen, die dus niet op het oppervlak liggen, maar daar uh, ja, complementair aan zijn? En dat was. Uh, ja, dat is een moeilijke vraag. En iedereen probeerde het mooie plaatjes te maken. En uh, er was altijd een beetje zo van wie kan het het snelst? En wie kan het het mooist? En wie kan het, het meest efficiënt? En uh... ik kan me nog het gezicht herinneren van een van uh, onze competitors, zeg maar. Dus, uh, we hadden een, een mini-symposium op de conferentie waar uh, de hele competitie uh, allemaal was. We zaten allemaal onze uh, uh, algoritmes. Uh, uit te leggen en mooie plaatjes te laten zien en uh, ja toen kwamen wij met een haakwerk <laughs> ja dat, uh, dat was echt zo'n gezucht zo oh <laughs> want ja dat hadden we wel echt helemaal ja we hadden de competitie ver achter ons gelaten op deze manier en ja. Uh, ja, de meest elegante oplossing aangedragen.
0: Ja. ja want wat er dus inderdaad is uitgekomen het, het, het object straalt ook een enorme elegantie uit, een soort ja, ik noem het dat maar zuiverheid of zo uh, en daar werd dus ook vanuit de kunstwereld op gereageerd
1: ja, dat had ik inderdaad helemaal niet verwacht dus uh, het hakenwerk voor mij was, ja, was het was best wel een belangrijke beslissing zo van ga ik dat nou publiceren en daarmee te koop lopen dat ik kan haken en, uh, maar ja, dat was inderdaad zo'n mooi object dat, uh, dat wilden je toch wel uh, uh, aan ja, de wereld laten zien en, en toen kwam dus ineens die interesse uit de, uit de kunstwereld. En uh, het feit dat ik daar dus heel lang aan gehaakt had, was blijkbaar bij definitie al iets waar je... Ja, je hebt het gecreëerd en, en het heeft moeite gekost. En het dat ziet er lang, mooi uit. Hoe lang
0: was je ermee? bezig?
1: Ah, ja, die vraag die krijg je vaak. Dus het officiële antwoord is... Uh, is dat het twee maanden gekost heeft en in totaal uh, ruim 80 uur, uh, dus zeg maar een, twee weken uh, voluit haken. Uh, maar dat kan ik niet, daar krijg ik blaren. Dus, uh, dus ik heb er twee maanden over gedaan. Maar dat is versie 2, dus uh, versie 1, daar uh, ben ik vier maanden mee bezig geweest. Dus uh, ja, we waren vergeten om foto's te nemen van het uh, stadia tussendoor en uh, ja, dat was een beetje dom. En toen had ik zoiets van, ach, dan haal ik hem weer even uit. En toen zei ik, ben je gek, dan maak je er nog één. Dus ja, dus ik heb twee gemaakt. En, uh, en ja, de rest van de wereld uh, die is nog steeds uh, bezig. Het is echt heel leuk. Ik heb uh, nu net nog weer een uh, e-mail gehad van iemand in Nieuw-Zeeland... die er ook één gehaakt heeft. En, uh, toen je het eerste object
0: zelf had gehaakt... toen beloofde je, wie volgt, die krijgt een fles champagne.
1: Ja, dat hebben we heel bewust gedaan. Omdat we zoiets hadden van, er is natuurlijk niemand die zo'n ding gaat haken. Je publiceert dat in ja, de Mathematical Intelligencer hebben we gekozen. Maar ja, dan gaat natuurlijk niemand dat haken. Waarom zouden ze dat nou willen doen? Je kijkt naar de plaatjes en dan is het genoeg. Hè? En fles dus, champagne, die
0: deed
1: het ook. Dus ja, we hadden echt iets. Ja, maar het is wel eigenlijk leuk als mensen dat gaan doen. Dus uh, hebben we besloten om daarin te zetten dat ze een fles champagne beloofden voor de volgende... En de grap is dat het nieuws vervolgens uh, dat heeft opgepikt... ...met dat iedereen een fles champagne zou krijgen. Dus toen ging het ineens uh, heel rap. <laughs> We kregen allemaal e-mails van mensen die begonnen waren. En uh, de eerste was een high school teacher... ...die uh, s'avonds als hobby uh, aan het haken was. <laughs> en de tweede was een, echt een, een university professor... En de derde was uh, de vrouw van een ingenieur die de, toevallig dat tijdschrift las. En zei van, hé, hey, dat vind ik leuk, dat kan je mooi haken. Dus ja. die was helemaal geen wiskundige. En heeft toch ja. een, uh, dat oppervlak gehaakt. En dus het was zo'n leuke, brede ja, uh, selectie. Dat dus we besloten dat die dus alle drie een uh, fles champagne zouden krijgen. Ja. Maar uh, daar is het dan bij gebleven. Ja. Tot twee jaar terug. Want in Nieuw-Zeeland was er nog steeds geen... En we hadden een event, dus een uh, dus, dus, uh, activiteit, en het heet MassCraft, dan proberen we met creatieve dingen, zoals haken breien, uh, ook uh, plakken en borduren en wat dan ook, uh, proberen we uh, vooral kinderen uh, te interesseren voor wiskunde. Ja, dat is een grote happening. Uh, Bernd en ik doen altijd mee uh, met het haakwerk, maar uh, wij zitten beslist niet achter de organisatie. Dat is ongelooflijk groot en hartstikke leuk. En... Uh, we hadden dus weer een tour en toen hebben we een, een nieuwe wedstrijd uitgeschreven. De eerste in Nieuw-Zeeland, iedereen haakt, die kreeg ook een fles champagne. Dus ja. we zijn, zijn vier fles champagne aan kwijt, inmiddels.
0: Ja, maar ik vind het echt mooi. Net daarnaast zag ik op de site nog meer mensen die ook zelfs zonder fles champagne zijn ja. gaan haken. Dus je hebt eigenlijk gewoon een beweging op gang gebracht die wiskunde niet alleen visueel, maar ook tastbaar maakt. Het wordt veel meer beleefd.
1: Ja, en er is ook echt veel uitgekomen in, in bijvoorbeeld dat er handwerktijdschriften zijn die nu een wiskundig stuk hebben gepubliceerd. En dan hun uh, lezers uh, wijzen op waar de instructies te krijgen zijn ja, en uh, dan krijg ik e-mails met vragen. Zo, of hoe zit dat nou precies met die oplossingen en wat doet dat dan? En, hè,
0: ja, en... daar, daar ben ik inderdaad ook benieuwd naar. <lacht> ja, want, ja. <lacht> um, je zei zo net ook iets hè, over die dynamische systemen. Ik kan me zo voorstellen van, hè, dat jouw werk dus eigenlijk echt inzicht geeft in hoe chaos ontstaat. En eigenlijk heel ja, gek genoeg ook georganiseerd is. Je hebt daar je algoritmes en formules voor om te kijken hè, welke kant het op kan gaan. Bijvoorbeeld met het weer of bijvoorbeeld het verloop van het water in een rivier. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, veel mensen ervaren tegenwoordig nu met de crisissen op allerlei fronten. En dit nu ook als een heel chaotische een chaotische periode waarin wij leven. Het lijkt alsof we dan wereldwijd bezig zijn met nieuwe structuren te ontdekken. Om onszelf en de economie en de politiek, de natuur, het ecosysteem, om dat allemaal te herorganiseren. En nu komt de vraag. <laughs> Welke dwarsverbanden met andere sectoren zou jij vanuit jouw inzicht in chaostheorie nog wel eens willen onderzoeken?
1: En wat, wat mij vooral fascineert in wiskundige chaostheorie, maar gewoon dynamische systemen in het algemeen, is dat je bent uiteindelijk bezig met vergelijkingen en die staan misschien ergens voor. Lang geleden heb ik een, een project gedaan waarbij betrokken was. Dat ging over power engineering. Dus uh, dan had je een powerplant die, uh, die energie levert. En uh, ja, dat was de grote vraag natuurlijk als mensen met z'n allen, uh, weet ik wat, de wereldkampioenschap voetballen willen kijken. Dan gaan ze allemaal tegelijk uh, de tv aanzetten. Uh, of ze gaan met z'n allen in de pauze koffie zetten. Dan is er een ontzettende surge of power network. En, uh, en dat wil nog wel eens tot een, een outage leiden. En uh, ja, er zijn dus modellen voor om te kijken van hoe kan je dat tegengaan, wat kan je daaraan doen. Het zijn vergelijkingen, daar ben ik mee aan de slag geweest. En ik ben vergeten dat dat met power electronics te maken had. En veel later ben ik betrokken geraakt bij het onderzoek van in neuroscience. Waar je kijkt naar modellen voor celletjes in je hersenen die dan uh, ja, wel of niet goed functioneren. En je zal het niet geloven, maar die vergelijkingen, die, zijn, die lijken erg veel op die power electronics. Het is ook eigenlijk elektronica. Zo'n celletje, daar worden, ja, worden door, door die chemische reacties die daar plaatsvinden, daar worden echt, echt stromingen opgewekt. En, en je celmembraan, daar, daar, daar zit een voltage overheen. En, en, en er zijn dus echt elektronische signalen die gegeven worden in het brein, waardoor ja, alles aangestuurd wordt. Als je naar die vergelijkingen kijkt, dan zie je die power die zie je erin terug. Dus al die dingen die ik geleerd heb in die power electronics en waar ik al mee bezig was, allemaal speciale oplossingen oppervlakken die belangrijk waren... ja, die heb ik nu ook. Het is een compleet andere schaal. Hè. We platen millivolt in, in plaats van kilowatt. En, en het, is, uh, ja, het is heel anders uh, hoe je er tegenaan moet kijken. Maar wiskundig is het hetzelfde. En ja, dat vind ik super fascinerend aan het feit dat ik wiskunde doe. Hè. Ik kan dus inderdaad zelfs een, een link leggen... tussen een ingenieur en een neuroscientist om ze te vertellen van hoe dingen misschien wel met elkaar te maken zouden kunnen hebben. En wat ze dus in de neuroscience kunnen meten en zo... daar kan een ingenieur misschien wat van leren van dingen die ze niet kunnen meten. En uh, vice versa. En ja, dat vind ik echt uh, fascinerend. En uh, Art Sherman bij National Institute of Health in Amerika... die was geïnteresseerd in uh, bepaalde hersencellen die dus ja, uh, signaleren... Uh, dat, dat gaat dan over wat er in de hypothalamus zit, dat zit heel diep, dat, dat organiseert alles, hormooncontrole, weet ik veel. En hij was met een bepaald type cel bezig waar nog niet zo duidelijk van was... wat de beste manier van het, 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 het opschrijven van een wiskundig model. En, uh, en de interesse was dan van, nou, als zo'n cel wel bezig is... die heeft een bepaald, uh, ja, dat patroon wat je meet... dat is dus echt voltage wat je meet. En dan zie je dus een bepaalde ja, bursting patroon, zoals ze dat noemen. Dus de, de voltage gaat omhoog en dan oscilleert het ontzettend... en dan gaat het weer een tijdje naar beneden. Dan heb je een zogenoemde silent phase, dan is de voltage heel laag... En dan in één keer gaat dat weer omhoog. En uh, ja, dat is een proces, dat is uh, bekend. Dat gaat over calciumflux die dan in een cel komt. En dan wordt het er weer uitgepompt en dan gaat het weer naar binnen. En dan zit er een oscillatie in en dat wordt dan door die voltjes opgepikt in zo'n speciaal burstingpatroon. En wat ze dan experimenteel kunnen doen is, uh, is een, een klein stroomschokje geven... ...en dan kijken hoe zo'n cel reageert. En Arthur Sherman die probeerde een, een zogenaamde reset te doen... ...dat als je in de silent face bent, dat je je cel een beetje een, beetje een prikje geeft... ...en dan gaat woops en dan, en dan begint die zo'n burstpatroon, uh, dat hij ineens hoog zit. En dat lukte maar niet. En ik ben daar dus bij betrokken, want ja, er zit een oppervlak tussen... Een kritieke grens in dat systeem. van Als je, je je prikje hoog genoeg geeft dat je dat oppervlak voorbij komt, dan ga je misschien in die burst. Je moet hoog genoeg zitten. Dat idee daarachter, dat snapte Arti ook wel. Maar het lukte niet in zijn, zijn model. En ja, ik heb dus daar een plaatje van kunnen maken en de berekening ook kunnen bevestigen hoe je dat moet doen. En hem dus kunnen vertellen dat het heel moeilijk is. Om dat precies goed te krijgen in het specifieke en waar dat aan ligt, wat de geometrische beperkingen waren. Dat plaatje dat, dat verving duizenden woorden om dan te snappen hoe dat in elkaar zat. Dat was, dat was hartstikke leuk. Ja, en de, dus dementie of, of Alzheimer's, dat is dan iets wat daar eigenlijk aan, aan volgt. Dan krijg je dus naar weer iets ander type cellen in, in het brein waar ze van weten dat daar iets aan verandert. ...als je dementie uh, krijgt. Ja, ik stel me dat voor dat, uh, dat de cellen in zekere zin meer aan elkaar plakken. Dus uh, kleeft meer aan elkaar, dan, uh, dan reageren ze niet meer als individuen. En er, zijn dus, ja, er worden experimenten gedaan, van wat gebeurt er binnen één zo'n cel... ...als je dus in zo'n Alzheimer of dementie uh, staat komt. En dat zijn natuurlijk muizencellen, waar ze dat mee doen... Maar uh, ja, dan, dan zijn er specifieke processen die blijkbaar anders gaan. Want bepaalde ja, de, de balans. Ik heb dus gezegd uh, dat er een calcium is. Er zijn andere chemische elementen of dingen die daarbij betrokken zijn. die veranderen en dat kun je meten. En er zijn vaak rare dingen, dat bijvoorbeeld sodium gaat omhoog... terwijl ze dachten dat dat naar beneden zou moeten gaan. En, en waar ligt dat aan? Wat is het mechanisme in de cel die ervoor zorgt... dat als ik die oscillatie heb, die is dus, ja, in mijn modellen is dat een heel stabiele oscillatie... en hoe krijg ik nou dat dat ineens met, met, met lagere sodium is? Dan kun je dus proberen te kijken welke specifieke parameters misschien in je model dat veranderen of hoe een bepaalde ja dat is dan weer een kritiek oppervlak wat je daarin probeert te zoeken van ja dat moet veranderen anders, ik moet aan die andere kant komen anders dan, uh, dan krijg ik dat niet omlaag of uh, of omhoog. dus
0: nou. Veel te onderzoeken
1: dus nog, hè? ja, dat is heel fundamenteel hoor. Want het is inderdaad, het is, het is één cel waar we naar kijken. En dat zit nog lang niet in een netwerk. Ik ga zeker niet claimen dat ik uh, bijna Alzheimer's heb opgelost. Maar uh, daar wordt wel heel hard aan gewerkt natuurlijk, want het is een, uh, eigenlijk een soort uh, ja, bevolkingsbedreiging uh, van we worden allemaal ouder. Ja. Hoe ouder we worden, hoe groter de kans eh, ja. dat, dat we dement worden. Wat je eigenlijk dus schetst, is hoe
0: de geometrie in dynamische systemen, jou, jouw gebied, hoe dat inderdaad dus heel erg breed toepasbaar is. Eh, waar je het in het begin eigenlijk over had. Hè? In ja, wiskunde gaan studeren omdat het zo breed toepasbaar ja, is. Ja, het is hartstikke leuk, ja. 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 Mooi. Nou, er is heel wat uh, gezegd gedaan ook, eh, baanbrekend werk door jou verricht en, en nou, dank dat je dat nu hier allemaal wat eh, wilde toelichten in deze podcast. Eh, tot slot, als jij nu mensen tegen zou komen die op het punt staan om te kiezen welke richting ze op moeten gaan, qua studie, qua baan, eh, welk advies zou je ze meegeven?
1: Ja, het hangt er natuurlijk een beetje vanaf wat voor uh, sterke kanten ze hebben. Maar ik zou toch altijd adviseren als het maar enigszins mogelijk is om de technische kant op te gaan. Het hoeft niet per se wiskunde te zijn, maar daar kun je natuurlijk nog alle kanten mee op. Maar uh, ja, technisch omdat de wereld echt aan het veranderen is. Volgens mij zitten we in een soort nieuwe industriële revolutie. Alles wordt straks door robots gedaan. En, en, en wat doen wij dan nog? Ja, wij moeten wel proberen te kijken naar hoe gaan we ons klimaatprobleem oplossen. Wat doen we met de gezondheidszorg? En dat is eigenlijk ook interessant omdat er een hele sociale en psychische kant aan zit. Dus je kunt daar best wel breed over nadenken. Ik denk al aan psychologie of zo, waar we puur kijken van wat voor... Wat voor impact heeft dat op personen... die zich in een werkomgeving... gaan gedragen... samen met... Ja, echt van die wat mensenachtige robots. Hoe voel je je dan? Hè? Wiskundige kennis van hoe... dat precies in elkaar zit. Dat is dan wel heel erg belangrijk. En we moeten ons echt meer gaan afvragen... van wat, wat privacy eigenlijk betekent. En dat vind ik... eigenlijk een razend interessant vraagstuk. Want dat is eigenlijk pas van... 1500 of zo dat we ontdekten dat er zoiets als privacy was en dat je je eigen uh, kamer kon hebben ofzo en, en dat je je deur kon sluiten en dat mensen zich niet hoeven te bemoeien met dingen en, en dat is nu weer helemaal aan het veranderen die computers die kunnen wel echt alles over je twee te komen en, en die willen dat dus inmiddels van iedereen weten en niet alleen maar van belangrijke personen of uh, ja, popsterren ofzo dus is ja, een brede kant, uh, maar altijd wel de technische kant. Want anders kan een computer het voor je doen. Ja. Wow. Dankjewel voor alles wat je hebt gedeeld met ons
0: en je bijdrage aan deze podcast. Hartelijk dank, het was hartstikke leuk. Dankjewel, Linke Ozinga.